0: Bonjour à tous Avant toute chose, je souhaite prendre le temps de remercier mes premiers tipeurs qui sont des tipeuses et qui m'aident énormément puisque leur don va aller tout simplement dans le paiement de l'hébergement du podcast de ce mois-ci et en partie du mois prochain. Voilà, parce qu'en fait, euh, comme vous l'avez sûrement lu sur la page Tipeee de Parole de Yogi, l'hébergement d'un podcast, c'est pas tout à fait gratuit. <rire> voilà. Donc un grand merci à Anne Maëlle et Charlotte Hélène pour leur soutien. Aujourd'hui, je reçois Claire, la fondatrice de Get Yogi qui nous parle de la naissance de son entreprise et de son parcours yoga. J'avais envie de donner la parole à une personne qui ne travaille pas comme la majeure partie des professeurs français en auto-entreprise ou via une association. Claire nous donne des conseils pour ceux et celles qui, comme elle, souhaitent monter une plus grosse structure et puis bien sûr, on parle de plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir cet épisode avec grand plaisir.
1: Bonjour Claire. Bonjour Laura, comment vas-tu Bah écoute, ça va bien. Je suis contente de te retrouver là ce midi pour cette interview et pour parler de get Yogi.
2: Oui, ça moi aussi je suis ravie, merci pour l'invitation. En oh bois bah de
1: rien, ça change totalement en fait de des personnes que j'ai l'habitude d'interviewer parce que Get Yogi, c'est ça se veut quand même une une plus grosse structure ou en tout cas, être professeur de yoga, au sens où on l'entend habituellement, euh, à donner cours dans une petite salle, c'est plutôt des grosses structures, c'est plutôt pour euh, l'événementiel, des choses comme ça. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est né Yogi et euh, quelle est ta mission avec cette entreprise
2: alors, Get Yogi, c'est né il y a maintenant 4 ans. Euh, mon objectif, j'ai toujours été un peu obnubilée par tout ce qui est prévention de santé. Et ça fait 12 ans maintenant que je fais du yoga. Et il y a 4 ans, quand euh, je suis partie en, en formation de professeur de yoga, juste après euh, une expérience professionnelle euh, en marketing communication qui venait de s'arrêter, mmh. euh, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin, de pratiquer un peu plus le yoga et je me suis formée pour être professeur de yoga. Et en me formant, en lisant beaucoup de choses sur le yoga qui me passionnent, j'ai découvert que c'était une solution de prévention santé. Et quand je parle de santé, j'utilise la définition de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est une solution de, de, de prévention santé d'un point de vue qui apporte un bien-être à la fois physique psychique et également un bien-être social. Et pour moi, dans le yoga, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une solution de prévention santé sur ces trois aspects, à la fois physique, psychique et social. Mmh. Et donc de ce fait-là, bah, j'ai utilisé euh, après ma formation, j'ai décidé d'utiliser bah, mes compétences que j'avais pu acquérir en entreprise pour euh, les mettre à disposition et eh bien de euh, du yoga et du développement du yoga. Et ma mission, c'était de faire en sorte que euh, de rendre accessible le, le yoga au plus grand nombre. Et donc, j'ai créé Get Yogi euh, dans, euh, dans cet objectif-là, pour que demain, tout le monde soit yogi, parce qu'en fait, tout le monde peut pratiquer, il suffit simplement d'adapter la pédagogie. C'est hyper intéressant tout ça. <rire> Merci. Et, euh, et au départ, euh, bah, en fait, c'était simplement aussi pour répondre à un de mes besoins parce que dans mon ancienne entreprise, j'étais entre Paris et Annecy mm -hmm. et je ne pouvais pas faire du yoga euh, autant que je voulais parce que j'étais souvent en déplacement et les cours de yoga à Annecy, bah, à l'époque, je n'en avais pas trouvé qu'ils soient sur mes créneaux horaires ou alors qu'ils soient dans des lieux géographiques qui étaient euh, proches de, de mon hôtel. Je me suis dit, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès au yoga euh, de cette manière-là ou alors ils ne peuvent pas non plus. Euh, à Paris, les cours de yoga sont quand même assez excessifs au niveau de, des tarifs. Je me suis dit, bon, euh, pourquoi ne pas faire du yoga dématérialisé et de créer une plateforme de yoga Donc, j'ai demandé à plusieurs professeurs que je connaissais mmh. s'ils étaient partants pour enregistrer des cours vidéo. Et puis, de fil en aiguille, et eh bien ça s'est fait comme ça. On a enregistré, on a fait plusieurs semaines de tournage. Et euh, dans des styles de yoga différents, hein, du yoga plus ou moins dynamique, euh, pour, bah, pour que ça réponde aussi aux besoins de, de chacun. Nombre... Ouais. Oui, exactement, parce que le yoga, c'est somme toute assez personnel. Et puis, on a, on a un feeling avec un professeur ou pas, enfin, où on aime bien changer en fonction bah, de la saison, de son humeur ou quoi que ce soit. Donc, on a offert une, une diversité de, de cours. Et euh, donc, ça a commencé comme ça, par une plateforme de yoga en ligne, avec des séances vidéo qui sont accessibles par abonnement, alors soit mensuel, soit euh, trimestriel ou annuel, mm -hmm. avec une soixantaine de cours vidéo qui sont enregistrés. Et bien entendu, au, ful, au, au fur et à mesure du temps, et bien, on enregistre de nouveaux, euh, de nouveaux cours. Et puis, comme je venais du monde de l'entreprise, et bien, euh, il y a des amis qui étaient euh, aux ressources humaines et qui est euh, dans, dans certaines, euh, certaines sociétés et qui m'ont demandé des cours de yoga euh, donc j'ai dit bah, pourquoi pas donc au départ c'est moi qui ai donné tous les cours de yoga dans les, dans les sociétés mmh. j'ai bien compris qu'ils me sollicitaient parce que euh, j'avais une compréhension aussi de leurs enjeux en matière de prévention du stress et en matière de, de prévention alors du stress physique et psychique hein, euh, du stress physique je parle des troubles musculo-squelettiques. Hein, quand on reste très longtemps assis sur une chaise par exemple eh bien ou qu'on est derrière un ordinateur, on a mal au dos, on a mal au canal carpien. Oui, le euh, yoga donc... en entreprise, c'est vraiment,
1: vraiment ciblé par rapport aux demandes des gens et par rapport à ces, à ces problématiques-là.
2: Exactement, c'est ça. Donc du coup, je me positionnais ben, comme dans mon ancien métier en tant que consultante finalement euh, bien-être. Et donc, j'adaptais la pédagogie dans mes cours pour ben, cette prévention du stress et pour bah donner un peu plus de bien-être aux salariés. Donc mmh. euh, j'ai commencé comme ça, puis au fur et à mesure des demandes, et eh bien je, entre euh, la plateforme digitale que je développais et puis euh, les cours en entreprise, et parfois les entreprises étaient, étaient très loin de mon domicile, donc de ce fait-là, et eh bien euh, j'ai recruté d'autres professeurs de yoga euh, à qui j'ai transmis la pédagogie et la méthodologie de Get Yogi que j'avais conçue et qui sont allés à ma place en entreprise. Donc ça s'est fait petit à petit comme ça. Ouais. Et puis derrière, eh bien moi j'aimais j'aimais pas trop donner des cours de yoga en studio. Euh, voilà, je j'aimais pas spécialement les conditions qui m'étaient offertes à l'époque j'avais envie de m'amuser donc j'ai donné des cours dans des lieux atypiques alors ça a commencé avec la mairie de Paris sur les berges de Seine euh, mm -hmm. en plein hiver pour la préparation au sport d'hiver ah ouais et, <rire> ouais, ouais. et euh, j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois il a fait beau il faisait froid mais il faisait beau donc, ah, ouais, euh... parce que... ah ouais en plein hiver faut avoir le temps qui va bien Exactement. Et en même temps, je trouvais que c'était euh, voilà, on était au, on était dans la nature, enfin dans la nature. En tout cas, on était en contact direct avec le prana, donc euh, mm. avec cette énergie. On respirait, on avait une visibilité beaucoup plus longue. Et puis on avait cet espace où il suffisait bah, de canaliser les personnes. Pareil, de les rendre assez actives pendant la séance hein, parce qu'il est quand même un peu froid. Donc, il fallait encore une fois adapter cette pédagogie. C'est vraiment toute la force hein, que j'ai que j'ai essayé de mettre dans Yogi c'est adapter la pédagogie dans le yoga pour que bah, ce soit accessible et pour que ce soit aussi adapté aux conditions, hein, que ce soit en entreprise ou en événement. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, eh bien euh, il y a des personnes qui m'ont appelé dans diverses sociétés pour organiser des cours dans des lieux atypiques. Donc ça nous a amenés à Bercy Village par exemple, en extérieur, ça nous a amenés au Carousel du Louvre où là on était, euh, on était euh, plus de 200 personnes la première année, euh, ça nous a amenés également sur le parvis de la Défense pour un événement sportif, enfin, voilà, on a. ça a été un peu différent avec des séances de yoga euh, euh, qui, allaient à, qui allaient à plusieurs dizaines et centaines de personnes. Donc, toujours dans nos objectifs de promouvoir le yoga et les bienfaits de la pratique hein, parce que y a, le marché à l'heure actuelle c'est quand même beaucoup de débutants il y, y a des yoga addicts hein, mais il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le yoga qui ont beaucoup de préjugés aussi donc là c'était vraiment dans l'idée d'évangéliser le marché finalement du yoga et de faire connaître cette pratique et comme quoi ça pouvait s'adapter à chaque personne et donc euh, donc voilà on a initié comme ça ben là depuis trois ans on a initié plus de 5000 yogis c'est génial oui, <rire> beaucoup de travail, mais effectivement, c'est euh, c'est satisfaisant. Ouais. Mais du coup, comment tu arrives
1: à euh, comment à préparer une séance pour autant de personnes
2: et euh, c'est compliqué à, à construire. Euh, alors. Moi, je trouve pas ça spécialement compliqué. En fait, ça va dépendre du lieu dans lequel on va être. Ça va dépendre bah, des personnes qu'on va avoir en face. Ça va. Alors, par exemple, si c'est un événement en entreprise, mmh. voilà, on va savoir quel est le contexte un petit peu de l'entreprise, euh, les, les conditions de travail des personnes. Si c'est par exemple au Carousel du Louvre, dans, là, c'était vraiment des personnes qui venaient de, de milieux très très différents, je ne savais pas exactement qui y avait dans la salle et bien l'idée c'est de, de poser des questions au tout début de la séance de voir qui a déjà pratiqué qui n'a pas pratiqué euh, et puis bien sûr on va pas faire, je ne vais pas faire un cours de vinyasa alors que euh, les trois quarts des personnes en face de moi sont débutantes, exactement. je vais aller sur du hatha yoga, je vais prévenir les personnes que pour celles qui ont l'habitude ça va être plutôt du statique et du postural et puis surtout ben, ce que je mets en place c'est quand on a des gros événements comme ça, je demande à des professeurs euh, de venir pour ajuster de manière à ce que euh, finalement ce soit un grand cours géant mais également que euh, pour entre 15 et 20 personnes, il y ait un professeur qui soit là pour guider également les personnes dans leur pratique. Hein, L'idée c'est pas de se faire mal non plus mais c'est vraiment d'avoir un soutien et euh, des professeurs ajusteurs et d'ailleurs la majorité des événements, dès qu'il y a plus de 20 personnes il y a un professeur ajusteur pour bah, aider euh, les personnes bah, parce que quand on a un grand groupe comme ça le professeur il peut pas aller à juste exactement. Ouais. Donc voilà c'est aussi la pédagogie, ça fait partie de la méthodologie et, euh, et des valeurs véhiculées par yogi D'accord Et qu'est ce que ça fait d'enseigner à
1: autant de monde d'un seul coup d'avoir 100 élèves, 200 élèves devant soi? <rire>
2: <rire> euh, bien au début, on est un peu timide, hein, quand même. Et mm. puis en fait, euh, en fait, il faut, bah là aussi, hein, le yoga à titre personnel m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, euh, en fait, il faut, enfin en tout cas pour ma part, euh, j'ai laissé de côté mon ego en me disant, parce que c'est pas simple quand même de prendre mm. la, la parole euh, devant 200 personnes. Euh, et en fait, j'ai laissé place, enfin euh, j'ai laissé mon ego de côté en me disant que bah, j'étais là pour euh, pour transmettre ce que je savais, ce qu'on m'avait transmis et, euh, et transmettre les valeurs du yoga et, et du coup avant de donner ces cours-là en général, bah, je pratique un petit peu et puis je sais qu'il y a les professeurs ajusteurs qui sont là pour m'aider aussi et qui me donnent beaucoup de force et puis en fait c'est quand même un, un terrain très bienveillant les gens viennent là parce qu'ils ont envie d'être là donc il faut simplement se faire plaisir et puis euh, et puis les personnes euh, y aller avec bienveillance et puis les personnes renvoient enfin ressentent cette, cette énergie et le renvoient automatiquement donc, c'est très agréable.
1: D'accord. Et j'ai vu aussi que tu
2: organisais
1: des retraites.
2: Oui, à des séjours, effectivement, euh, en Thalasso. Euh, c'est quatre fois par an. Euh, là, on a fait la septième édition au mois de septembre et il va avoir la huitième édition au mois de novembre. 2019, euh, il y a quatre semaines encore qui sont prévues. Mmh. Ben, en fait, euh, la thalasso, alors moi je, je suis bretonne au départ et euh, donc je suis très proche de la mer mmh. euh, et les bienfaits de la thalasso et les bienfaits du yoga sont très complémentaires. Hein. C'est euh, une semaine, un séjour qui est 100% bien-être. On a conçu ce, ce séjour pour euh, vraiment que les personnes arrivent à prendre soin d'elles et que chaque jour, il y a à peu près deux heures, deux heures et demi de yoga mm -hmm. et puis deux heures de soins également en thalasso. » Et chaque jour, ça suit un enchaînement logique. Le premier jour, par exemple, quand les personnes arrivent, elles arrivent en fait de leur quotidien où elles sont encore, elles ont encore un mental qui est assez encombré. Du coup, on va faire une séance assez dynamique avec des soins de thalasso assez dynamiques pour justement évacuer toute cette énergie, tout cet encombrement mental et physique. Le deuxième jour, on se reconnecte à soi-même, à son cœur, avec une séance d'ouverture au cœur. Et puis, les soins, pareil, ça va être des soins avec des massages ayurvédiques qui sont proposés par exemple. Et le troisième jour, en général, c'est là où les personnes se sentent très fatiguées. Donc on va être plutôt sur une séance de yoga nidra, une séance avec les yeux fermés notamment, mm -hmm. pour que les personnes puissent vraiment se reconcentrer et être en pleine conscience de ce qu'elles vivent. Et puis ensuite, les deux derniers jours, ça va être sur euh, des séances euh, pour des séances plus posturales pour aussi que les personnes puissent euh, derrière avoir des, des mouvements, des respirations qui leur permettent euh, qu'elles peuvent utiliser au quotidien et chaque jour c'est la différence, c'est qu'on utilise également, on transmet aux personnes euh, des vidéos de Get Yogi qui ont déjà été tournées pour que les personnes, elles prennent une habitude bien-être. Donc, elles arrivent dans leur chambre d'hôtel le soir et elles ont des vidéos qu'on leur préconise de regarder mmh. pour, euh, bah, pour prendre soin d'elles. Et une fois qu'elles rentrent chez elles après le séjour euh, yoga et talasso, eh bien, elles ont un mois euh, d'accès à, à l'ensemble des vidéos de Get Yogi. D'accord, donc c'est comme un programme en fait euh, qui, a, qui a été conçu quoi. Exactement, c'est un programme qui a été conçu de A à Z pour que les personnes puissent vraiment prendre soin d'elles, euh, et pas uniquement pendant, pendant euh, la semaine de Yoga et Thalasso, mais puis qu'elles puissent continuer, qu'elles puissent vraiment avoir euh, cette habitude bien-être pour elles-mêmes. Donc voilà, c'est effectivement une très belle semaine, et puis c'est à Concarneau, donc c'est une ville euh, sublime, on appelle ça la ville bleue, donc il euh, y a toujours beaucoup de beau temps, jusqu'ici, sur cette édition, on a toujours eu du beau temps, et, euh, et, et la la huitième édition au mois de novembre est déjà complète, donc euh, ah, c'est génial, voilà. donc,
1: ça marche. bien. Ouais,
2: <rire> oui, oui, ça marche bien et puis les, les personnes sont et eh ben elles sont revigorées. Il faut savoir aussi que les, les bienfaits de la thalasso, de la mer, la hein, mer ça change beaucoup. Ouais. Ça change beaucoup. On se recharge en ions négatifs. Il euh, y a tout, tous les soins avec à base d'algues, à base d'eau de mer et qui font qu'on a des bienfaits qui se font ressentir pendant six mois après. Alors euh, entre le yoga et les soins thalasso, et eh bien y a il y a vraiment une sensation de bien-être qui est durable.
1: Oh, C'est vraiment top. <rire> voilà. Ça Soit donne envie sais.
2: en tout cas. Oui, oui, je confirme, même à enseigner en, en travaillant. C'est moi qui suis la, la professeure de yoga sur ces dernières éditions. Et même en travaillant, c'est un vrai plaisir parce qu'on est dans un cadre vraiment exceptionnel avec une telle euh, eh bien, qui est, qui est très engagée dans le bien-être et dans tout ce qui est énergétique également. Donc, c'est euh, très agréable. Et du coup, en tant que prof, tu peux faire les soins aussi ou pas du tout ah bah, On peut s'offrir <rire> des soins. On peut <rire> s'offrir des soins, bien entendu. J'en fais toujours un parce que c'est important euh, bah, voilà, de de vivre aussi ce que vivent les euh, les yogis qui sont présents et les mmh. et les curistes hein. donc euh, c'est aussi important d'être bien soi-même sinon euh, voilà on transmet pas euh, on transmet pas autant de bien-être. Donc oui, je me prends toujours un petit soin puis il y a toujours l'accès au spa qui est, euh, qui est formidable avec des jets, d'un mâme et du sauna et c'est et puis la mer qui est juste en face de la thalasso, il y a vue sur mer donc c'est euh, donc c'est sublime. Et puis ça te permet toi aussi de te recharger un peu parce que mener tout ça de front, euh, aussi oui. bien
1: la plateforme digitale que euh, tout ce qui est euh, plutôt événementiel, les gros événements ou les
2: retraites, euh, oui. ça, doit, ça doit te demander énormément d'énergie. Exactement, oui, oui ça demande beaucoup d'énergie et puis c'est surtout aussi tout ce qui est événement euh, là on, on a parlé essentiellement de toutes les activités en en B2C, c'est-à-dire auprès des particuliers, mais on anime aussi des événements à l'intérieur des entreprises pour des DRH, des, des directions de la communication et les, les directions générales. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a aussi cette partie-là qui est un peu moins visible hein, si on va sur le site de Yogi parce que c'est des choses qu'on vend aux entreprises directement mmh. et ça fait, euh, ça fait beaucoup, de, beaucoup de choses à gérer, de trouver des professeurs, des professeurs qui vont bien et qui vont s'épanouir aussi à l'intérieur des entreprises. Et puis, les cours particulier aussi que je peux donner euh, entre Paris euh, notamment et le Valois-Perret mmh. ou aussi à Biarritz où je suis très régulièrement donc euh, donc voilà donc ça permet de se de se recentrer de faire effectivement ces séjours yoga et talasso de, de revenir un petit peu à soi-même et puis euh, et puis d'être dans un cadre très agréable également que il aurais... faut effectivement se, se réénergiser régulièrement. Ah ouais, ah ouais. j'imagine.
1: Est-ce que tu aurais oui. des conseils pour quelqu'un qui souhaite lancer, euh, euh, disons, euh, le, le, le yoga ou en tout cas avoir une mission un petit peu comme toi d'amener le yoga davantage à plus de monde, etc. Et donc, tu aurais besoin d'une plus grosse plateforme que, par exemple, le statut euh, auto-entrepreneur. Est-ce que tu aurais des conseils pour réussir à mener de front euh, tout ça, à mener sa barque un petit peu euh, bah, dans tout ça, quoi
2: <rire> ben, ils ont qu'à m'appeler tout simplement <rire> parce que je pense qu'il y a aussi euh, une chose qui est très importante. C'est de ne pas rester seul en fait, c'est de s'entourer de personnes avec qui on s'entend bien mmh. et des personnes qui ont les mêmes valeurs et euh, la même envie de transmettre euh, et de faire avancer les choses. Donc, euh, c'est donc vraiment ça c'est de bien s'entourer et, euh, et finalement d'être un peu en communauté. Parce que le yoga, c'est avant tout, c'est ça hein. il faut revenir mmh. aussi à la définition même du yoga qui veut dire union. Donc, euh, tout seul, on ne dit pas grand chose, il faut vraiment revenir à cette unité euh, professionnelle notamment, et cette unité entrepreneuriale. Donc, il y a beaucoup d'initiatives et l'idée, c'est quand même peut-être de mutualiser euh, les efforts euh, pour avoir tout simplement plus d'impact. Et du coup, comment t'as fait toi Tu t'es. Euh,
1: il me semble que tu as un associé aussi, ou je sais pas, c'est toujours d'actualité.
2: Non, ou... non, 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 non. Je suis. Euh, je suis toujours. Euh, je suis toute seule. Mais après, effectivement, j'ai pu travailler avec des personnes euh, à différents niveaux. Mm -hmm. euh, c'est pas toujours simple hein, de trouver les personnes sur le long terme. Et puis les projets de vie euh, changent. Les projets. Enfin euh, voilà, c'est. On est toujours dans un. Dans un mouvement permanent. Exactement. Euh, donc. Euh, donc voilà. Mais j'ai pu effectivement travailler en association de temps en temps avec certaines personnes euh, voilà où, on où ça a permis aussi de mutualiser certaines choses ou d'avoir un recul sur certaines choses euh, de redonner de l'impulsion également mais pour l'instant non je suis à, à nouveau seule mmh. euh, mais entourée bah, de, de plein d'autres personnes effectivement notamment les professeurs qui, euh, qui font un travail formidable, qui travaillent avec moi mmh. euh, donc, euh, donc voilà qui ont cette énergie et cette volonté aussi de transmettre donc ça c'est euh, c'est c'est très, enfin, c'est heureusement qu'ils sont là, <rire> voilà, heureusement qu'on n'est pas seul. Et du coup, tiens, ça me, me j'ai une question oui. à poser justement
1: euh, là-dessus, euh, comment toi tu recrutes euh, les, les professeurs euh, justement qui t'entourent, sur quels critères euh, tu, tu te bases
2: Sur le, mon premier critère, ça va être l'expérience euh, en tant que yogi, Mmh. Voilà, c'est quand la personne pratique depuis longtemps en général ça dégage quelque chose d'autre la personne connaît bien son corps connaît bien euh, les postures également et puis en fait bah, tout simplement en testant les cours même si je suis pas là pour juger quand je vais faire un cours simplement mmh. euh, comprendre qui est la personne euh, comprendre ce qu'elle a envie de partager comprendre comment elle le partage pour que derrière bah, je puisse aussi bien positionner cette personne dans un endroit ou dans une entreprise ou avec un cours particulier euh, avec des personnes avec qui ça ira. Hein, je ne peux pas mettre des personnes qui n'aiment pas du tout... Euh, J'ai des professeurs qui n'aiment pas donner des cours dans des lieux atypiques, mais qui en entreprise se sentent bien. Mm -hmm. Et à contrario, d'autres qui ne sont pas à l'aise en entreprise, mais qui sont à l'aise dans, euh, dans des événements ou des choses un peu plus particulières. Donc, mm -hmm. euh, en fait, ça va être ça, d'essayer de comprendre le potentiel de chaque personne et de voir là où elle se sentira le mieux. Et puis après, bah, c'est aussi un, un, un feeling avec la personne, tout simplement. Hein. C'est de voir ce qu'elle a envie de faire, ses motivations, et puis euh, et puis bah, la capacité à transmettre. Et ça, c'est pas toujours simple. Hein, on sait être, euh, on connaît beaucoup de choses sur le yoga, mais après de savoir euh, adapter sa pédagogie. Ça, c'est pas simple, et d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles je travaille pour euh, pour faire des formations justement de pédagogie dans le yoga. D'accord. Parce que c'est c'est pas forcément inné pour tout le monde. Il y a des techniques hein, de, de pédagogie. Euh, J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant pendant quelques années, donc euh, donc du coup, je, on est en train de travailler là-dessus pour que les personnes euh, bah, puissent être à l'aise dans la transmission, puissent prendre la parole, moduler leur voix, par exemple, et puis qu'elles aient euh, bah, qu'elles aient des cours euh, aussi bah, qui soient un, un, plus impactants finalement et qu'elles soient surtout à l'aise quand elles donnent des cours
1: donc voilà et ça, c'est des formations que tu comptes donner qu'à ton équipe ou que tu comptes ouvrir euh, non, un plus sûr, grand non, panel de yogis
2: Non, je vais ouvrir ah ben non, je vais oui, oui, euh, à, à, à l'ensemble des professeurs de yoga euh, qui veulent se former euh, à ce sujet. Et notamment, il y a aussi une autre partie sur l'anatomie où euh, euh, il y a la partie pédagogique et la partie anatomique parce que les deux sont très liés. Et, euh, et quand les personnes, les yogis, comprennent ce que ça va impulser chez elles d'un point de vue anatomique, elles ont plus tendance à à, à pratiquer finalement. Donc voilà, on est en train de travailler là-dessus. Mais pour l'instant, rien n'est lancé, mais en 2019, ça devrait être lancé. D'accord, voilà. c'est un super projet parce qu'effectivement, euh,
1: assez rares sont les formations qui t'apprennent à enseigner vraiment oui, qui se mettent exactement. en position
2: d'enseignant. Oui, exactement. Donc voilà, c'est Donc, euh, quelque chose que, que l'on va essayer de faire sur une cinquantaine d'heures ou alors sur des week-ends. On ne sait pas encore quel, est, quel va être le format. Mm -hmm. Mais euh, voilà, c'est en projet en tout cas. et Ça répond aussi à ma problématique hein, sur la question que tu pouvais me poser à l'instant sur comment on recrute les professeurs. Ben, c'est ça, c'est sur cette capacité à transmettre. Mais il y a un moment... Il y a certains endroits de France où il n'y a pas assez de professeurs et il suffit en fait de quelques clés, et eh bien pour euh, pour donner un peu plus d'impact et pour euh, pour que la personne elle se dévoile complètement dans son enseignement. Donc oui, il voilà, faut prendre confiance en soi aussi beaucoup dans l'enseignement. Exactement. Des
1: oui, exactement, oui, exactement. Eh bah ben écoute, c'est un super projet. J'allais justement te demander quels étaient tes futurs projets, de quoi t'avais envie en ce moment. Bah tu vois, t'as répondu, euh... <rire> voilà. t'as répondu direct. Mais je trouve qu'effectivement, c'est génial. Et du... alors, j'imagine que ça doit être compliqué. Enfin, peut-être pas compliqué, remarque, mais se dire tiens, je vais lancer une formation. C'est une envie que t'as depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a eu des comment dire des blocages? Euh... Par exemple, moi je sais que ça pourrait être un truc qui m'intéresserait éventuellement dans très longtemps, mais <rire> euh, la question que je pourrais me poser à ce moment-là, c'est est-ce que je me sens capable de le faire, de prendre en charge un groupe et de les former en termes de légitimité aussi Est-ce que c'est des choses qui t'ont euh, euh, touché à un certain moment dans la, dans la préparation de ces formations et comment t'as pu les résoudre si jamais ça s'est présenté à toi euh,
2: Non, j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément de frein par rapport à ça puisque bah, quand on enseigne, euh, enfin voilà, je j'ai pas je me sens complètement crédible à mmh. ce niveau-là ayant déjà fait de la formation par ailleurs donc euh, donc voilà j'ai déjà fait de la formation de formateur donc c'est des choses que je sais faire et euh, j'applique juste ce que j'ai pu apprendre dans mon ancienne vie de euh, mon ancienne vie en entreprise et ben je l'adapte au yoga donc c'est le contenu qui va être différent euh, Enfin, en tout cas, le, le domaine d'application qui va être différent, mais les méthodes restent les mêmes. Donc, de ce fait-là, euh, tu te voilà, sens complètement armée par rapport à ça. Oui, bien sûr. Et puis, dans tous les cas, euh, s'il y a des choses sur lesquelles je me sens pas armée, euh, encore une fois, euh, je fais appel à des personnes qui sont plus compétentes ou qui, euh, qui pourront répondre. Ou, euh, voilà, je fais aussi appel sur l'anatomie, par exemple. Moi, j'ai clairement pas. Euh, l'ensemble de... Enfin, J'ai je, je, des bases, mais je ne suis pas non plus experte là-dedans, donc mmh. je fais appel à quelqu'un qui est expert... Dans ce domaine, une kiné, euh, une kiné, avec qui je travaille et qui, euh, qui elle est experte et donc peut intervenir euh, en complément parce que je ne sais pas tout. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc du coup, il faut aussi s'aider et, euh, et de ce fait-là, ça apporte beaucoup plus de valeur bah, pour les yogis. Hein. C'est l'idée, c'est vraiment ça pour les yogis et les professeurs de yoga. L'idée, c'est que derrière, ils soient, enfin euh, voilà, ils soient satisfaits et qui bah, qu puissent enseigner de, de manière différente. Donc euh, voilà comment je, je fais si je sens qu'il y a des freins bah, Simplement, j'essaye de trouver euh, bah, la manière d'enlever de, de, ce frein. Et euh, parfois, la solution, elle ne vient pas de moi, elle vient de, de l'extérieur, l'extérieur. Hein, simplement. Oui, oui, oui. oui. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter non plus son environnement et puis euh, les personnes avec qui, euh, qui nous entourent. Et du coup, bah, tiens, dernière petite question, un petit oui. peu euh, plus
1: euh, peut-être personnelle par rapport à ta pratique tu m'as dit du coup que tu pouvais enseigner euh, aussi, enfin, en tout cas dans la forme, dans la dans la talasso, je vais y arriver. Oui. Euh, tu pouvais enseigner aussi bien du vinyasa que du hatha, parfois du yoga nidra. Quelle est toi euh, la pratique dans laquelle tu te retrouves le plus et qui te
2: hmm. voilà dans laquelle tu te sens la plus complète Alors ça, ça change régulièrement. <rire> Donc euh, moi, j'enseigne essentiellement du hatha yoga, mais c'est vrai que parfois je vais faire du flow. Enfin, ça mm -hmm. va dépendre en fait, euh, voilà, de de plein de choses. J'avoue que j'ai beaucoup été sur la Yangar pendant très longtemps. D'accord. Euh, voilà, cette structure, cet alignement, ces choses très précises, très anatomiques... Euh, à la limite de la perfection euh, ça, me, ça me parlait beaucoup, donc j'ai beaucoup pratiqué d'Ayengar. Euh, à l'heure actuelle il euh, y a aussi, bah, j'aime bien simplement le Mysore parce qu'on est en autonomie mm -hmm. et en même temps on pratique en groupe euh, donc voilà on se retrouve pour pratiquer, donc ça j'aime bien, puis c'est tôt le matin et moi j'aime bien euh, pratiquer tôt le matin et le Yoga Nidra ça me permet simplement de, de canaliser un peu mon mental et de me régénérer, donc en fait tout va dépendre et après je peux faire aussi des cours de, bah, de Vinyasa ou de hatha, ça va dépendre aussi des professeurs. Ouais. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, je veux dire qu'il y a... Je ne vais pas avoir un yoga particulier, spécifique, dans lequel je vais me retrouver complètement, mais ça va être le yoga avec un grand Y, finalement, parce que je vais aussi euh, faire beaucoup de méditation. Euh, et la méditation fait partie du yoga, hein, bien mmh. entendu. Donc, euh, donc finalement j'ai pas forcément de, de pratique prédestinée. Euh, je vais le faire en fonction aussi bah, de mes opportunités, de la ville dans laquelle je suis parce que je bouge beaucoup mm -hmm. donc, euh, donc voilà c'est difficile pour moi d'avoir une routine dans un studio avec un professeur euh, parce que je suis vraiment dans, dans plein de villes très différentes donc, euh, donc voilà ça va être en fonction de mes opportunités et j'aime bien tester de nouvelles pratiques régulièrement donc, donc je me pose plus la question avant j'aimais bien comme beaucoup de yogis avoir mon professeur, mon habitude et là maintenant bah, je m'ouvre beaucoup plus à, à plein d'univers en fait et c'est toujours très riche et c'est cette diversité que j'aime bien aussi dans le yoga c'est que, que le yoga nous donne ce dont on a ce dont on a besoin finalement sur le moment, oui. Sur le moment, exactement. Donc, il y a des fois, j'ai envie de cours très dynamiques. Et puis au final, on me propose un cours beaucoup plus statique ou alors beaucoup plus dans la dans la conscience. Et finalement, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, euh, voilà. L'important, c'est ce que disait euh, euh, le maître Yangar. Hein, c'est Le yoga, c'est la pratique du yoga avant tout. Donc, finalement, je pratique ce, que, ce qui me s'offre à moi, finalement. D'accord, donc tu es, es complètement ouverte du fait bah, d'avoir
1: euh, à bouger tout le temps. C'est intéressant comme euh, comme manière de faire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui qui se... Pas qu'ils s'obligent, mais qui euh, cherchent un professeur et qui n'en sortent plus jamais. Oui. Enfin, cest dire c'est leur professeur et plus jamais mais ils je vont aller été, voir ailleurs. Oui. Ouais.
2: Je, je l'ai été comme ça. pendant. Après, je trouve que c'est aussi une approche très intéressante. À l'heure actuelle, mon, mon mode de vie fait que c'est difficile pour moi d'avoir ce professeur parce mmh. que je considère qu'un professeur, il voit aussi l'évolution. C'est un peu un, ben, ce qu'on appelle en Inde un gourou hein, mmh. finalement qui va enseigner au fur et à mesure. Après, je vois quand même régulièrement les mêmes professeurs. Donc, voilà, ils, voient mes, enfin, ils, ils, me, euh, ils peuvent aussi adapter leur enseignement quand je vais à leur cours. Mais c'est vrai que bah, j'adapte ma pratique du yoga à mon mode de vie à l'heure actuelle. Donc, euh, donc voilà, c'est une autre approche, effectivement. Mais j'ai eu pendant très longtemps le besoin d'être avec ma professeure de yoga <rire> et dans le même lieu. Et quand j'ai dû déménager à Londres, j'étais complètement perdue parce qu'en plus, à l'époque, euh, moi, j'avais fait que du Hatha et du Yangar pendant, euh, pendant quatre ans. Quand je suis arrivée à Londres, il y avait tellement de yoga différents, tellement de professeurs différents que j'étais un peu perdue. Et ça m'a finalement ouvert l'esprit à beaucoup d'autres pratiques, ce qui, est, ce qui était très intéressant. Donc voilà. Après, il y, y a des pratiques dans lesquelles je me reconnais pas forcément comme le Guidalini. Mmh. Je m'y reconnais pas vraiment vraiment donc euh, peut-être un jour hein, mais euh, mais voilà c'est pas forcément ce, ce yoga que je vais aller voir même si euh, je trouve que c'est une approche très intéressante eh bien écoute, euh, merci pour cette ouverture-là
1: et d'en de parler parce que c'est vrai que euh, voilà, c'est quelque chose qui touche pas mal de monde, de vouloir avoir son professeur, de trouver euh, oui. son professeur et d'en rester. Et je le vois notamment quand je peux faire des remplacements, euh, il peut m'arriver d'avoir effectivement, un, de ressentir de la réticence chez certaines personnes à s'ouvrir à, à l'enseignement que je pourrais éventuellement leur proposer <rire> s'ils le veulent bien. Et euh, la plupart du temps, euh, on peut avoir ce cas de figure-là. Donc euh, merci de d'en de, bah parler de proposer ta formule à toi
2: qui est tout à fait différente <rire> pour le coup oui oui chacun son modèle moi ça m'est déjà arrivé de donner des cours régulièrement et puis les professeurs euh, enfin les yogis en face disaient, quand je leur disais bah, la semaine prochaine ce sera pas moi ce sera une autre professeure euh, mm -hmm. qui a la même manière d'enseigner de, et ils disaient oh non on préfère que ce soit toi et je leur disais mais non il y a aussi des choses f... enfin après c'est justement je trouve que c'est bien de se détacher ça fait aussi partie du yoga hein euh, moi je, je sais que j'aime bien parler du yoga de toute la philosophie du yoga il faut ce détachement aussi par rapport mmh. au professeur pour s'inspirer d'autres choses il y a toujours quelque chose à apprendre et encore une fois c'est toujours ce que je dis. Le yoga, c'est la pratique du yoga avant tout. Donc, euh, voilà, faut faire en fonction du contexte. Donc, euh, tu pourras dire ça au yogi que tu auras lors des remplacements. En disant, Mais bah je, voilà, je le une fais autre déjà. Inspiration. Je <rire> le fais déjà
1: parce que, bah, parce que comme je me suis sentie à la place de la remplaçante pas mal de fois, je sais ce que ça fait. Et, et même quand je remplace encore aujourd'hui, je préviens les gens que oui, certes, ce sera pas la même chose. Que bien sûr, ils pourront venir m'en parler à la fin du cours mais euh, qu'il faut bah, s'ouvrir à ce que j'ai envie de leur proposer euh, ce jour-là et que du reste à la fin du cours on pourra parler de euh, peut-être des envies dont ils qui, enfin des choses qu'ils ne retrouvent pas dans ce cours-là et qu'ils aimeraient retrouver parce que éventuellement c'est quelque chose qui les rassure ou qui leur fait du bien oui mais l'idée qu'ils puissent s'ouvrir à ça et c'est hyper important et c'est un conseil effectivement à donner à la fois au professeur qui va se faire remplacer de prévenir et à la fois au professeur qui remplace parce que ça, oui, tout de suite, ça met un cadre euh, exactement. pour les gens. Oui, ça fait partie de la pédagogie. Exacte voilà. <rire> exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On y revient. Bah, écoute, moi je te remercie ouais. en tout cas pour ce temps que tu m'as accordé très gentiment. Pour et me bah, parler. Merci euh... à toi
2: pour l'invitation et pour cette interview.
1: Bah, merci beaucoup. Voilà. On a pu parler de plein de choses, à la fois bah, de tout ce qui se passe sur Get Yogi, de comment tu as pu mettre en place tout ça. Donc euh, merci beaucoup pour tes précieux conseils. Euh, je note ton numéro de téléphone pour les gens qui veulent monter leur truc ou non hein, j'évite quand même peut-être hein. <rire> <rire> tu vas recevoir pas mal de,
2: de, de oui, coaching, je pense simplement m'envoyer un email à claire@getyogi.fr et puis euh, et puis en général je prends toujours le temps de répondre peut-être pas forcément euh, oui, dans les 48 voilà, heures c'est normal mais enfin, il voilà, ne faut pas hésiter effectivement il ne faut pas hésiter c'est un, un petit milieu le marché du yoga se structure en France et il y a encore plein de belles choses à faire et donc euh, moi je conseille vraiment de, de s'entraider bah écoute c'est génial, ça marche,
1: merci beaucoup. Euh, et puis bah une prochaine fois pour que tu puisses nous parler peut-être de tes
2: formations. Hein. Oui volontiers. <rire> ah, une prochaine fois Laura et encore merci pour l'invitation. Ah, Namasté. Namasté.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos envies aussi pour les prochains épisodes. Si vous souhaitez participer au podcast, envoyez-moi un mail à hassaniyoga@gmail.com. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.